1: El foro de la historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos un día más, eh, bueno, pues con Oscar. Eh, un día más para hablar acerca de la edad antigua. Eh, y bueno... Eh, para hablar de un tema transversal, cuanto menos, que es eh, básicamente la cronología de la antigua Grecia. Vamos a hablar desde la civilización minoica hasta la aproximadamente la época helenística, con bueno, pues el final, digamos, de esos estados griegos y la caída, ¿no? bajo eh, la influencia romana. Eh, sin embargo, la verdad que este programa eh, es un programa que, que yo le tenía bastantes ganas. Cuando me lo dijo Oscar y lo propuso, porque además eh, ya sabéis que, bueno, yo soy muy de contemporánea, pero Oscar, gracias a Dios, es de es de antigua. Y gracias a Dios en esta pequeña familia de foro de historia cabemos todos. Y cabe gente como Oscar, que yo para mí siempre es un placer tenerle por aquí. Pues es un tío muy sabio. No es viejo, pero es muy sabio, eso sí. Y pues nada, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
0: Eh, hola, Javi. Eh, muchas gracias por volver a contar conmigo para este magnífico programa. Te estoy echando piropos y tu entusiasmo no
1: es muy alto. La verdad, me lo no, voy a replantear.
0: Porque, porque los piropos son exagerados. O sea, eh, que quiero hacer constar a, a nuestros oyentes que está exagerando y que de sabio, nada. <ríe> Soy un ignorante que, que lucha cada día por ser un poco menos ignorante.
1: <ríe> bueno, es, es verdad, la verdad. Eso es una... Eso, bueno, dicen que la gente que, que más sabe es la que luego al final más ignorante se considera porque es la que más lagunas o más inquietudes tiene a la hora de tapar ciertas lagunas de conocimiento ¿no? que pueden tener. Todos somos unos ignorantes. Tú, oyente, eres un ignorante. Eso sí, te insto a escuchar este podcast porque quizá conseguirás ser un poco menos. Yo espero también, por supuesto, que ya sabéis que yo de, de sobre esto no tengo mucha idea. Me gustaría aprender un poquito más de la mano de Oscar. Eh, bueno, antes de comenzar, eh, me gustaría. La verdad que decir que eso, que la temática es súper interesante. Y, y que vamos a empezar desde lo que viene siendo tanto la civilización minoica. como la civilización micénica. La verdad que. Es. Eh, tremendamente interesante, pues este programa va a vincular la arqueología a la historia. Al menos en esta. en este principio, ¿no? Tanto con estas dos civilizaciones, como luego con la edad oscura, y va a ser realmente importante. De hecho, respecto a la civilización minoica, Oscar, eh, ¿qué nos comentarías acerca de... Pues eso, de, desde el punto de vista arqueológico, porque además es que, eh, quieras o no, tanto en minoicos como micénicos, lo que sabemos de ellos es, en buena medida, eh, a través de restos arqueológicos.
0: Sí, eh, efectivamente. Eh, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es una distinción entre los términos para los que para aquellos de nuestros oyentes que no sepan diferenciarlos básicamente podríamos decir a grandes rasgos que los minoicos la civilización minoica fue la que vivió en la isla de creta mientras que la civilización micénica fue la primera eh, entre comillas civilización griega que vivió en el territorio continental ¿no? de, de lo que de lo que todo el mundo de lo que todo el mundo conocemos como grecia entonces, por ejemplo, la, la civilización minoica la descubrió eh, Arthur Evans, el arqueólogo Arthur Evans, eh, a finales del siglo XIX, concretamente en 1899.
1: Bueno, llamaron civilización minoica a lo que viene siendo la sociedad ¿no? De de, esta, de la isla de Creta, ¿no? Eh, en honor un poco a Minos que había sido un rey mítico que vivió bueno pues digamos un poquito antes de la, de la guerra de Troya eh, la verdad que personalmente creo que es interesante eh, esta civilización principalmente porque bueno sabemos que son una civilización eh, realmente vinculada al mar eh, bueno, principalmente porque es insular, ¿no? Y al final, quieres o no, pues eh, mm. si, si no te vinculas al mar estás estás muy jodido. <risa> pero, pero en ese sentido me parece súper interesante, por ejemplo, eh, si no recuerdo mal era una talasocracia.
0: Sí, de, de tal y como lo decía, pues en una isla, pues no es que tengas eh, muchas opciones, ¿no? De, y, y más, más más lo sé yo, que, que soy también de una isla, igual que los cretenses. Sí, 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 tú eres, eres guanche de pura cepa.
1: Yo soy Godo. Si te sirve de consuelo, ¿qué le vamos a hacer? Esto. Sí. Este...
0: Ah, ah, algún defecto debía tener. De verdad, sí, 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 sí
1: Todo, no iba a ser todo bonito. En cualquier caso, eh, hablando un poco de, de de lo que viene siendo esta isla, eh, es verdad que la ciudad en Nosos es la más importante al final, con la, con la tontería. Lo que pasa es que sí que es cierto, y a ver si nos puedes hablar un poco más sobre esto, sobre esta organización mm. territorial, pero eh, había varias organizaciones políticas independientes, pero quizá vinculadas en torno a una liga o una federación de estados, ¿no? Eh, o sea que no pero que se digamos se regía bajo el control de la ciudad o sea, más importante que era la de nosos
0: sí o sea eh, la verdad es que actualmente no podemos afirmar nada con absoluta certeza pero sí que eh, digamos que actualmente pues, lo más probable es que fuera pues eh, nosos eh, el famoso palacio de nosos que invito a todos nuestros eh, oyentes a buscar una imagen en Google y si no se la hacen en la cabeza pues que no se fuera el centro dominante a lo mejor de una vaga federación de estados autónomos aunque bueno, tampoco se ha descartado que fuera un reino unificado del todo por ejemplo la, en, en esta civilización misénica la residencia del soberano en palacios y sus subordinados de alto rango era el centro político, administrativo económico religioso y ceremonial de la civilización. Y eh, para que se ubiquen nuestros eh, oyentes, estamos hablando a lo mejor de que el, el palacio pues a lo mejor se construyó en torno al 1700
1: a.C. Realmente, desde luego, unas fechas súper, vamos, súper antiguas. En el sentido de verdad que en estos momentos ya había digamos, palacios en... Y ya lo vimos, por ejemplo, en Babilonia, en ese programa que hicimos, mm. o, bueno, en la zona de Sirio-Palestina, Egipto también, que hicimos un programa acerca de ello, pero, desde luego, es muy interesante. Sí que es verdad que esta civilización, al final, acaba, digamos, destruida, digamos, hacia el 1300, 1375 con lo que viene siendo, si no recuerdo mal, una explosión en Acrotiri, en, que acaba con esta civilización... Eh, bueno, pues no sé ya si de manera material, pero sí es de luego, desde luego, de manera tanto política como, digamos, a nivel de. Sí, económica, ¿no? Eh, es, es Me parece bastante interesante. De hecho, fíjate, y se lo comentaba a Oscar antes de empezar el, el este, el programa, el podcast. Le decía que, que yo había ido a Grecia, y ahora lo comentaremos porque estaba en Micenas, y ahora cuando hablaremos de la civilización micénica, a mí me gustaría pe pegar un pequeño apunte y alguna que otra recomendación. pero... Eh, realmente, y desde mi punto de vista, Creta es probablemente el sitio, mmm, ya no sé si de los más bonitos, pero las islas del Egeo y en concreto Creta tienen que ser probablemente una de las más bonitas y culturalmente una de las más ricas, pues ha, ha pasado por manos de un montón de imperios, de venecianos eh, bizantinos eh, pues eso, minoicos, también romanos o sea, ha sido tremendo la, la influencia que ha tenido, también porque es un punto estratégico en la zona del Mediterráneo Oriental y claro, realmente eh, bueno, nosotros los palacios que vemos aquí son de una riqueza que por ejemplo comparándola con, y quizá las comparaciones son odiosas, pero con el tema de la civilización micénica, son tremendos o sea, es increíble la, la policromía de, de, las, de las paredes los, los motivos, mm. que bueno, no sé si, si tú pudieras comentarnos algo de eso, pero realmente son interesantísimos, la verdad
0: Sí, o sea eh, eh, la, la verdad es que es impresionante, o sea, siempre uno se impresiona ¿no? de, de pensar en la grandeza eh, y en la sofistic sofisticación artística de estas civilizaciones porque por ejemplo el, el Palacio de Nosos eh, pasó por a lo largo de sus siglos de vida pues pasó por varias restauraciones y ampliaciones y o sea estaba formado por un gran número de habitaciones en torno a un gran patio central entonces eh, de pensar eh, que en pensar en los antiguos cretenses de, del estado de nosos paseando por sus habitaciones la verdad es que es un recuerdo que, que, o sea, que favorece la imaginación Aun así, de, eh, tenemos que decir que obviamente no todo pasaba por nosotros, sino que también eh, se construyeron palacios en otros sitios de Creta como Festo, Marías, Sacro u otros lugares, ya que en general eh, cada centro palaciego eh, de la isla pues, dominaba un territorio de un par de kilómetros eh, cuadrados de su entorno.
1: No no desde luego es tremendo el hecho de que pues eso de que hubo muchos palacios por tanto mucha riqueza y por tanto también una clase dominante realmente preocupada tanto por tanto por digamos amasar riquezas pero también por eh, bueno pues por amasar cultura por así decirlo, aunque suene muy mal el concepto y quizá no está bien expresado, pero bueno nos entendemos que es lo que básicamente el, el, esa superioridad cultural respecto a otras eh, digamos eh, bueno pues civilizaciones de su entorno, es tremendo, además también esta civilización tuvo muchos contactos con, con Chipre por ser otro de los puntos neurálgicos del comercio de la zona del Mediterráneo Oriental y luego por supuesto también eh, y lo podemos ver en un montón de pecios de alrededor eh, pues con Egipto ¿no? donde se encuentran sellos, eh, bueno aunque esto ya es más tirando a Chipre pero sí que es verdad que se encuentran un montón de materiales y por tanto pues un, había unos estímulos económicos importantísimos eh, bueno, y ya pasando a esta segunda civilización que es tremenda esta civilización de los la civilización micénica, que al final es, es tremenda, no sé si nos, que nos pudieras comentar acerca de ella, porque realmente, bueno ya yo siempre intento mm. ahí como Oscar, lleva la batuta, porque además es el, el que sabe, y, y creo sí. que nos va a aportar <risa> unos datos tremendos pero, pero una pregunta que me gustaría hacerte y es para alguien que no conociera esta civilización eh, micénica, ¿qué diferencia habría con la minoica, O sea, me refiero, aparte del tiempo y tal, ¿qué diferencia, por ejemplo, le verías tú más importante, quizá?
0: Bueno, eh, en realidad, o sea, eh, podríamos decir que tiene muchas similitudes. Por ejemplo, en la civilización micénica, el mundo político y social pues se organizaba en torno a pequeños principados que gravitaban también en torno a un palacio. Y como tal, pues, había una economía fuertemente centralizada y una sociedad muy jerarquizada. De hecho, el palacio pues ejercía las funciones de recogida, almacenamiento y distribución de todos los materiales que se producían y que luego circulaban en todo el territorio estatal. Así que, en ese sentido, pues, también se parece al sistema de, de palacios, ¿no? A grosso modo se parece... Hacer el sistema de palacios que había en Creta. Por ejemplo, eh, una diferencia eh, de la civilización micénica, aparte de, de ya lo mencionado, de, del tiempo y demás, aparte de que la civilización micénica está en territorio continental, no en territorio insular, pues es la estructura social, ¿no? Porque en la civilización micénica, a la cabeza del Estado, se situaba un caudillo guerrero que conocemos como el Wannax. O sea, el Wanax es como el título, no es que sea el nombre del individuo. Y bueno, y después por debajo de, de este Wanax, pues se ubicaban todo tipo de lugar tenientes militares, tenientes rurales, gobernadores del distrito, artesanos especializados, campesinos y esclavos. Todos ellos con un nombre particular que ahora mismo no voy a decir.
1: <risa> bueno, en cualquier caso lo que podemos ver es que una diferencia importante y es que pese a que, por ejemplo, en el caso de la civilización melinoica, digamos que su sistema digamos, de gobierno es una talasocracia, o sea, una monarquía, pero que digamos está muy vinculada al comercio y al mar y a, y, a, y a eso, podemos también ver cómo la civilización micénica es una civilización mucho más militar, que también yo creo que corresponde con... El, el tiempo en el que vive, vive esta civilización, en el sentido de que eh, hay una eh, o sea no hay estados grandes y por tanto hay una competición militar entre eh, estos pequeños estados por ver quién es el más potente de ellos y por tanto ahí entra en guerra, entra en juego la guerra, ¿no? Y ese, ese oscuro arte que, pues, eh, tanta, tanto, tanta historia ha dado, nunca mejor dicho. En cualquier caso, sí. me parece bastante interesante destacar el propio yacimiento de, de Micenas. El yacimiento en el que he estado y el yacimiento en el que personalmente os recomiendo ir por una razón fundamental y es porque es un yacimiento que está eh, literalmente fuera de lo que viene siendo eh, cualquier tipo de, digamos, o sea, era que hay turistas usualmente no hay tantos turistas en este yacimiento, por tanto a quien no le gusten las grandes aglomeraciones está muy bien, de hecho es todo lo contrario al teatro de Pidauro que está, o al menos yo cuando fui estaba lleno de, de, de gente, es increíble pero, y que es posterior, pero en cualquier caso sí que me parece interesante porque además refleja tanto en las murallas en las entradas, estas eh, monumentales luego por supuesto en, en los tipos de edificaciones de cómo esta esta Micenas es una eh, digamos un, un complejo fortificado que está entre varias colinas y que yo creo que digamos es un ejemplo fundamental ya no solo porque da el nombre a la propia civilización sino también porque es el ejemplo eh, de, de cómo es esta sociedad militar
0: Sí, sí, de hecho eh, es que eh, vamos a ver al final en la, en la primera mitad del siglo XV antes de Cristo pues eh, los misénicos... Eh, eh, directamente conquistarían Creta eh, irían a la isla de Creta y la conquistarían por ejemplo eh, irían a la isla eh, derrotarían a, a los ejércitos cretenses y sacarían las ciudades y palacios de, de, los, de los de los minoicos y eh, pues por supuesto matarían a sus mandatarios bueno, ya, ya no podemos imaginar eh, y al final pues los griegos continentales estos eh, micénicos pues se hicieron con nosotros y los otros centros administrativos y asumieron el gobierno de la isla de Creta pues hasta que ellos mismos desaparecieron
1: No, no, claro, desde luego es una época de hegemonía, digamos de lo militar, bastante importante eh, desde luego desaparecen aproximadamente en torno al siglo XV antes de Cristo un poquito más adelante bueno un poquito no un poquito más adelante no en el siglo XII perdón antes de Cristo eh, y que realmente es importante de hecho es el momento en el que podemos emplazar aproximadamente la, la Edad Oscura eh, pero bueno como veis esta civilización minoica y micénica se digamos entrelazan un poco eh, y estos territorios desde luego se entrelazan también muchísimo y suponen digamos un cambio importante cultural, político, militar y eh, porque esto, esta gente también tuvo, llevó a cabo innovaciones importantes los micénicos respecto a la guerra, ¿no? Entonces, eh, bueno, y ya un poco más, eh, digamos, para no enrollarnos demasiado, respecto al siglo XII antes de Cristo con, con la Edad Oscura, que aproximadamente engloba eh, cronológicamente entre el 1150 y el, y el 1100 antes de Cristo, digamos que, bueno, pues, es, la verdad que va, es una época como un poco, lo dice el propio nombre, es una época en la cual, por ejemplo, hay palacios eh, micénicos que están como abandonados o digamos en ruinas o deshabitados y luego por otra parte, eh, bueno, pues crecen digamos otro tipo de urbes, ciudades, aldeas. Eh, y bueno, pues eh, realmente es un, digamos, un periodo pues, de inestabilidad, mmm, bueno, pues eh, respecto a la guerra y respecto a otro, vamos, económica. Y eh, bueno, es, es bastante curioso esta época, ¿no? Se llama Oscura, no sé qué opinas tú sobre ello.
0: Sí, de, de hecho, eh, para que lo entiendan nuestros oyentes, o sea, a, a la época que va entre más o menos en 1150 y el, y el sí. 750 antes de Cristo a estos cuatro sí. siglos se les llama la Edad Oscura porque eh, tenemos una gran sequía en cuanto a las fuentes de conocimiento se refiere eh, por eso se llama la Edad Oscura en el sentido de que no está iluminada por las fuentes de conocimiento eh, y, ya que eh, eh, durante esta época pues hablamos de, de grandes pérdidas humanas pero sobre todo hablamos de, de grandes y permanentes pérdidas culturales provocadas por, por, por muchos factores. Uno de ellos, sin duda, es, eh, constituye uno de los grandes misterios universales de la arqueología y de la historia antigua, como es la identidad de, de, de los pueblos del mar y de las supuestas eh, invasiones que estos llevaron a cabo por por el Mediterráneo Oriental, provocando la caída de grandes imperios de la, de la época. De los pueblos del mar sin se embargo, sabe
1: tan poco que son solo un meme ahora a día de hoy.
0: Sí, sí, de, de hecho eh, eh, siguen siendo un gran misterio, y un gran misterio del que aparentemente eh, solo eh, Egipto se salvó.
1: Sí, porque saquearon, eh, por ejemplo, los hititas, perecieron eh, ante estos pueblos del mar y al menos cronológicamente digamos que perecieron en el, en el en el momento ¿no? De, en el que se desarrollan estos puros del mar y bueno es es un periodo bastante interesante de todos modos hablábamos antes de que culturalmente es un es un periodo que que bueno pues que que, que vamos que tampoco es tan o sea se, se, es oscuro pero bueno se desarrolla por ejemplo el 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 alfabeto griego
0: ¿verdad? sí o sea, evidentemente, eh, decimos que, que eh, es la doscura, pero no porque sea una época especialmente o sea, horrible eh, y apocalíptica, sino, o sea, el nombre le viene por la escasez de fuentes de conocimiento, no porque sea una época tan apocalíptica. De hecho, eh, una de las pruebas que tenemos eh, precisamente de que, de que fue una época de, de, también de luces, pues, es precisamente el desarrollo del alfabeto griego. El alfabeto, uno de los alfabetos pues, más importantes, ¿no? De la antigüedad. De, aunque lo, lo cierto es que eh, po podemos estudiar el alfabeto griego, eh, tal y como lo hemos estudiado, ¿no? Es un alfabeto que, que tiene 24 letras. Pero sin embargo, no podemos eh, actuar, actualmente no podemos decir tanto acerca de su origen, acerca de, de cómo se formó. O sea, Sabemos que es eh, un alfabeto eh, fonético eh, en el que se copiaron algunas letras del alfabeto fenicio, eh, que es anterior, pero en realidad no sabemos eh, por qué razón eh, en ese momento pues, los griegos sintieron la necesidad de tener un sistema de escritura alfabético propio. No, no obstante, eh, en cuanto a la cronología, podemos decir que eh, a lo mejor los primeros testimonios materiales que nos hablan del alfabeto griego pues datan del siglo VIII antes de Cristo, aunque, aunque que la arqueología nos diga que datan del siglo VIII no significa que no pueden haber pruebas de que a, mucho antes de, de ese año pues ya había eh, sido desarrollado.
1: De hecho, justo este siglo
0: VIII, digamos,
1: pertenece un poco al final de esa edad eh, llamada oscura. También tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que, eh, digamos, la historia está, digamos, encuadrada eh, cronológicamente entre unos, o sea, se establecen unos ejes entre época y época, principalmente, eh, pues, un poco para... Bueno, pues eh, marcar, pues por ejemplo, en este caso eh, tenemos que en el siglo VIII comienza una especie de renacimiento cultural bastante importante en esa Grecia Arcaica mm. de la cual vamos a hablar ahora, pero realmente no significa que fuera una época oscura. De hecho, por ejemplo, hablamos de esto, pero también la Edad Media dicen que es oscura y luego ahora realmente la Edad Media es un periodo realmente interesante, culturalmente mm. hablando, eh, bueno, a nivel de conocimientos, eh, tenemos, es verdad que personalmente muchísimo... Muchísimos autores, filósofos, mm. hay de todo, o sea, quiero decir, pensad que la Edad Media va desde el siglo V, finales del siglo mm. V. Hasta finales de, de. siglo Bueno, mediados o finales del siglo XV, según como la cronología que queráis coger. En cualquier caso, eh, creo que en mil años. Eh, hombre, es verdad que el ser humano es improductivo. es verdad, sí, yo lo admito. Pero la <risa> cuestión, la cuestión es que, hombre, en mil años, si no te da tiempo a un San Isidro de Sevilla, un tal, o sea, en este caso es lo mismo. Es una chorrada lo que estoy diciendo, para que nos echemos todos unas risas, pero en realidad lo que subyace el mensaje que yo os quiero transmitir es ese, y bueno, el que queremos, desde luego. Entonces, bueno, en cualquier caso, eh, pasando un poco a la, a la Grecia arcaica, vemos ese renacimiento cultural y, y digamos que es una, bueno, ya es una... Bueno, una frase, una fase que es ya bastante larga, entre el año 750 aproximadamente y el 490, y digamos que aquí ya es lo que vamos a ver la, la Grecia, digamos, más más eh, clásica desde, o la crece que mucha gente conoce desde el punto de vista político, cultural intelectual, tenemos por ejemplo la aliada la odisea eh, o la colonización griega de la zona más de las zonas más occidentales eh, como por ejemplo, yo que sé, Ampurias eh, o por ejemplo la zona de Sicilia Tarento, todas esas zonas que realmente son importantes entonces, eh, bueno no sé, culturalmente a ver qué nos pudieras destacar, Oscar
0: Sí, eh Yeah, eh, tal y como decía Javi, muy bien, eh, la, la gente normalmente pues suele centrarse eh, en las tres etapas eh, más conocidas de la historia de la antigua Grecia, ¿no? que es la Grecia alcaica, la Grecia clásica y la Grecia helenística. Entonces, la, para empezar, la Grecia alcaica es una fase cronológica que aproximadamente, por poner una horquilla eh, general, pues abarca eso entre el 750 y el 490 antes de Cristo, que es cuando se desata la primera Guerra Médica. Entonces, esta Grecia arcaica, pues, es el momento en el que un momento de gran de, de gran explosión de, de, los, de, de los grandes logros alcanzados por la civilización griega, la civilización griega a nivel político, cultural, intelectual, y es como la semilla de todo lo que conseguirían en, en los siglos posteriores. De, por ejemplo eh, de dos de, la, de las composiciones literarias más famosas de la antigua Grecia como son la Ilíada y la, la Odisea de Homero fueron compuestas en la en la Grecia arcaica concretamente eh, se cree que en el siglo VIII antes de Cristo en la segunda mitad del siglo VIII por ejemplo eh, aquí me gustaría soltar un dato a modo de curiosidad y es que eh, eh, muchos estudiantes en, en los institutos pues a lo mejor han estudiado eh, la, la Odisea y la Iliada, la han eh, estudiado en, en versiones para jóvenes o, o en lo que sea y, y han estudiado de una forma estandarizada pero durante siglos durante muchos siglos o sea, eh, la, las versiones que corrían por, por toda la antigua Grecia de, de la Iliada y la Odisea eran versiones, digamos, no canónicas me refiero, eran versiones en las que, eh, dependiendo de quién te la contara, pues tenía eh, un montón de, de diferencias entre ellas, diferencias sustanciales. Y no fue hasta muchos siglos después, hasta el siglo III a.C., cuando eh, un, un intelectual llamado sinodo de Éfeso, que fue, por cierto, el primer eh, bibliotecario de la Gran Biblioteca de Alejandría, pues fue el que se ocupó de trabajar a conciencia estos textos para ofrecer al mundo griego la primera versión canónica de, de la herida, yo lo decía que sería copiada a partir de ese momento
1: pasando un poquito más allá de y realmente el tema cultural es maravilloso en esta época eh, me gustaría hablar de otra cosa que a mí personalmente me parece maravillosa y es el tema de las colonizaciones eh, mm. es verdad que se inician en torno al siglo VIII antes de Cristo, sea, justo en este comienzo ¿no? de lo que sería el periodo de esta, de esta época arcaica, esta Grecia arcaica. Eh, sí. Y bueno, hay que decir por qué se expande esta gente. O sea, esta gente se expande como lo hicieron en su momento los fenicios, con la creación de Cartago, eh, que luego será una potencia en la zona del Mediterráneo Occidental. Pero esta gente se expande por una razón fundamental y es para buscar fuentes de aprovisionamiento, materiales, por ejemplo, o metales, como es el caso de de las colonias que hubo en el sur de la península ibérica, como, pues eso, eh, o sea, ya digo que está hay un, hay unas cuantas, o en el caso de Ampurias también lo tenemos, son puertos comerciales, o sea, no, es verdad que hay colonias donde hay, pues, es población griega que se establece dentro de, digamos, de la región, vamos, de, la, de dicha región, sin embargo, es cierto que que esta estas colonias, digamos, que tienen más bien un carácter comercial, y es verdad que no solo las fundan los atenienses de hecho eh, por ejemplo Esparta tuvo un montón de, de, de bueno pues de estas pequeñas fundaciones eh, a lo largo de, de la costa italiana más concretamente en Sicilia en el sur de la bota y tal es muy interesante y de hecho es más eh, hasta cierto punto y, y es interesante eh, el hecho de que nosotros tenemos una visión y lo, lo comentábamos antes acerca de los griegos respecto a ellos como grandes comerciantes como personas que eso, que se establecen aventureros por así por así decirlo eh, y esto lo han provocado también hasta cierto punto, no digo que sea ni bueno ni malo simplemente creo que lo ha provocado como ciertos, por ejemplo, juegos, películas por ejemplo en juegos tenemos el Rome 2 Total war con unas cuantas campañas super vinculadas a esta colonización de la griega de Occidente, con una Roma que está comenzando digamos a expandirse y con una cantidad de polis que es exageradísimo, y me parece muy interesante destacarlo, sé que es una chorrada porque yo sé que aquí no se escucha gente joven, nos escucha gente un poco más mayor, pero realmente mm. eh, cómo se plasma este periodo en los videojuegos, y esta Grecia arcaica, en muchos casos mm. se marca, digamos, y estas colonizaciones están marcadas en muchísimos sitios, eh, no sé si en Assassin's Creed desde luego ya, quizás eso es un poco más adelante, pero eh, en fin, yo dejo el dato, por si alguien quiere investigar un poquito más sobre el tema no sé si, sí. sobre el tema bélico la verdad, no sé qué no sé Bueno, no sé si te interesaría hacer algún apunte acerca de estas colonizaciones, que la verdad que quizá me quedo yo un poco ahí solo hablando.
0: Sí, sí, eh,
1: sabemos que te gusta mucho eh, hablar. Sí, es que soy muy pesado. Pero bueno, eso ya lo sabes, es que hablamos todos los días. O sea, es que al final...
0: Sí, eh, bueno, eh, solo me gustaría eh, hacerte una puntualización. Y es que, eh, si no me equivoco... Ah, bueno, te lo estoy diciendo de memoria, pero... Eh, eh, Esparta fue un caso singular eh, porque eh, solo tuvo, eh, si no recuerdo mal, dos en el extranjero. Solo tuvo dos colonias. Eh, entonces fue un caso singular en el sentido de que hubo otra, otras polis que tuvieron muchas más colonias que, que Esparta, que fue bastante co corta en ese sentido.
1: <risas> sí, claro. Al final, cuando hablaba un poco de... Es verdad que quizá he dado el dato de que Esparta tuvo una serie de colonias, unas cuantas, aunque bueno, ya he, he dicho unas cuantas, entonces pueden ser dos, <risa> yo es multitud, así que... Unas cuantas también vale dos. Vale, <risa> efectivamente, <risa> donde caben dos, caben cuatrocientas. La cuestión es que, y con esta frase lo que quiero decir es que es cierto que, por ejemplo, es verdad, Esparta es un estado, pero es un estado que tenía tributarios dentro de la propia Grecia, y esos tributarios en algunas ocasiones sí que tenían colonias. Entonces, al final, las influencias espartanas van mucho más allá de sus propias colonias, sino también en torno a las de sus aliados, ¿no? Y es eh, realmente importante. Pero bueno, pasemos al tema de la guerra. Que siempre vamos, hay que meterle un pequeño... Y en el caso de Grecia, quizá luego a lo mejor se hablará un poco también de la guerra con el tema de Alejandro Magno, con esas espectaculares conquistas. Pero en esta época, ¿qué sucede?
0: Bueno, eh, en esta época tenemos el, en esta época arcaica tenemos el, el nacimiento de, de uno de los tipos de soldados más famosos de, de la antigüedad que es el hoplita, el hoplita el griego o sea, eh, a, cuando hablamos de, de la historia militar antigua pues podemos mencionar pues eh, la franja macedonia eh, eh, la, la, la legión romana y también por supuesto eh, los hoplitas griegos de, de hecho es eh, podemos decir como que se fueron eh, sucediendo en el tiempo, ¿no? En el sentido de que eh, cada uno fue el más letal del mundo en su época. Al principio, pues, los, los hoplitas griegos eran como los más letales hasta que llegaron los, los las franjas macedonias y después eh, fueron sustituidos por la legión romana, que después con el paso del siglo, pues también sería eh, superada. Pero bueno, en cuanto a los hoplitas, eh, los hoplitas griegos, pues, para no decir que un, era un tipo de, de soldados de infantería pesada, dispuestos en una formación de, de filas apretadas, eh, a la que llamamos, como ya he dicho, falange. Y eh, a medida que pasó el tiempo, que fue evolucionando, pues esa falange se hizo más compacta. Se hizo eh, una formación militar en la que los soldados iban muy apretados entre ellos, casi, digamos, hombro con hombro, y pisando los talones de la persona que tuviera delante. Y de hecho, o sea, aunque ahora nos parezca así complicado pensar en esa formación en la que estaban todos tan apretados, la verdad es que eh, la falange era muy efectiva porque, y, y combatían de forma muy sencilla, en el sentido de que las dos falanges de líneas, eh, de líneas compactas pues, cargaban y chocaban a la carrera unas con la otra, de esa forma que cuantas más filas tuviera la falange, pues más eficaz resultaba la carga y en cuanto a las armas pues podemos decir para para que nos, se hagan una idea nuestros oyentes que la principal arma de Loplita era una lanza muy larga y pesada que utilizaba para abrirse paso mientras que su arma secundaria cuando no le hacía eh, ya tanta falta a la lanza pues era una espada corta usada pues eso cuando no había espacio ya para golpear con la lanza y se sumaba por supuesto un escudo eh, un escudo concretamente redondo el llamado Oplon, que de hecho pues, daba nombre a, a, a la propia formación no a los oplitas y como podemos entender o sea, estas esta batallas pues duraban bastante poco duraban hasta que pues hasta que uno salía huyendo o, 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 o simplemente eh, vencían. así que a lo mejor pues eso, eh, duraban una hora o demás y curiosamente pues no Evidentemente no eran soldados profesionales, sino que eran, eh, pues, eso, a lo mejor eh, agricultores que en un momento determinado, pues, iban a hacer la guerra y que cuando terminaban la guerra, pues, volvían a sus oficios en las ciudades.
1: No, claro, porque no eran soldados profesionales, sino eran gente que, bueno, pues, cogía su, su lanza y su oplón y se iban a a digamos, a defender los intereses de su ciudad o de su... sí, de su ciudad, su polis. Sí. Eh, de hecho, bueno, es una chorrada lo que voy a decir también, porque es que me gusta mucho decir chorradas, pero la, la película de, de Esparta, eh, hay una escena en concreto, en la cuando los persas van a atacar a los espartanos, donde hacen esa formación, ¿no?, de, de juntar los escudos. Es una chorrada, veos la película, a mí no me gustó, sí. pero oye, mira, yo qué sé, es, fomentamos el cine, si es que, fuera de la historia... <risa> es amigo del cine, de la cultura. Si es que, de aquí a orgullo. Nos van a dar algún... Seguro que nos dan algún premio cultural. No sé cuándo, pero seguro.
0: Bueno. Sí, yo, yo, yo eh, eh, diciendo contigo, Javi, porque a mí eh, eh, la película 300 de, será eh, infumable a nivel del rigor histórico, evidentemente. Sí, por pero, eso a Pero no a, nivel me de entretenimiento, a nivel de entretenimiento es una gozada. O sea, yo me la gozo cada vez que la veo porque me encanta
1: bueno, casi 300. Yo me quedo con casi 300. <risa> bueno, en cualquier caso, eh, seguimos un poco con el tema de la. Ya en el siglo V, eh, aproximadamente con, con, con el tema de la época clásica. Llegamos a, a otro periodo también muy clásico, ¿no? En el imaginario colectivo respecto a Grecia, con, con la batalla de Maratón, con la batalla de las Termópilas, Salamina y la batalla de Platea. Eh, bueno, pues más o menos en, en, esa, en, en ese final del siglo del siglo V eh, Me iba a, al siglo XV macho y ha ido a, a la edad moderna casi eh, Pues eso, con, al final del siglo V Y que creo que, que es muy interesante Eso sí, esto os lo va a explicar Oscar Porque yo realmente eh, no tengo datos muy precisos sobre las guerras médicas En cualquier caso, eh, es un conflicto realmente importante Entre las eh, polis eh, bueno, pues griegas que se origina a través, eh, bueno, pues de ciertos conflictos de, eh, pues, estas tías mm. que a, griegas que había en Anatolia con el rey Persadario I primero.
0: Sí. sí, bueno, eh, lo voy a explicar de forma muy sencilla para que lo comprendan nuestros oyentes. O sea, eh, en el siglo VI, pues en el siglo VI antes de Cristo, pues eh, Persia estaba ahí eh, muy tocha, estaba muy poderosa. Y em, empezó una serie de conquistas en Próximo Oriente y, y estaba imparable. Y entonces fue conquistando todo. Y por supuesto, eh, conquistó eh, la península de Anatolia, ¿no? lo que es Turquía. Y evidentemente, pues una vez que conquistó todo Oriente Próximo, pues el siguiente paso inevitable era fijarse más allá del mar, era fijarse en Grecia. Entonces, eh, a, a, a principios del siglo V, pues entonces. Eh, eh, los persas empezaron a amenazar a, a las ciudades griegas que estaban eh, asentadas en la costa oeste de lo que hoy es Turquía, en la, la ciudad de Jonia. Eh, estas ciudades griegas de Jonia pues, eh, se rebelaron en el 499 y, y al final pues eh, atacaron y, 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 y vencieron a los persas en una rebelión. Y evidentemente eso no le gustó nada a los persas ni al rey de reyes. Entonces eh, pues eh, se prepararon unos ejércitos súper importantes y, eh, y en el 490 se produjo la primera guerra médica, es decir, el primer intento de los persas por conquistar la antigua Grecia. De hecho, básicamente esas fueron las guerras médicas, una serie de conflictos bélicos en los que la dinastía persa de los hakemedinas intentó conquistar las ciudades-estados del mundo griego. Y eso es, por ejemplo, lo que lo que vimos en, a grandes rasgos, ¿no? En, en la película 300, unos persas intentando conquistar la antigua Grecia, tal y como hablaremos de la batalla de las, termóvil, de las Termópilas a continuación. Pero antes de, de las Termópilas llegó eh, precisamente la batalla de Maratón, que fue en el 490 a.C., durante la primera eh, guerra médica. Concretamente... Esta batalla de maratón fue un enfrentamiento entre la ciudad-estado de Atenas y el ejército de, del rey persa Dalío I. Eh, sabemos que eh, la, la, la primera la primera guerra médica culmina con esta batalla de maratón, que es muy importante porque al fin y al cabo está decidiendo pues eh, algo tan importante como es eh, eh, que, oye, que, que eh, no sabemos qué habría pasado, para bien o para mal, si los persas hubieran conquistado Griega, eh, hubieran conquistado Grecia, pero desde luego la historia habría sido muy diferente. Y después, eh, de, de, la, de la batalla de, de Maratón, pues los persas fueron derrotados y se tuvieron que volver a, que volver a su casita así llorando, super deprimidos, hasta que, hasta que volvieron a, a formar sus ejércitos una década después y volvieron a intentar invadir Grecia en la Segunda Guerra Médica del 4 680 antes de Cristo y ahí fue cuando sí se produjo la famosa batalla de las Termópilas que podemos ver como en películas como 300 y que eh, fue una, una batalla súper importante, aunque eh, cabe decir que no fue, no fue una batalla solo de 300 espartanos contra miles de, de soldados persas, sino que participaron más, concretamente para que lo entiendan nuestros oyentes, pues la batalla de las Termópilas fue en el, en el 480 a.C., concretamente en el verano, en el, y tiene ese nombre porque tuvo lugar en, el, en un estrecho paso, en un desfiladero llamado de las Termópilas, que era de paso imprescindible para pasar del norte al centro de Grecia. Entonces, eh, junto a la, a la guardia personal del rey eh, León y las de Esparta, de 300 miembros, pues lucharon también alrededor de 7.000 guerreros griegos, así que entonces, eh, pues, aproximadamente hablamos de un total de 7.300 guerreros griegos contra un ejército del rey persa Jerjes de hasta 200.000 soldados. Y eh, por supuesto, nuestros eh, eh, oyentes podrán decir, pero oye, ¿qué, qué posibilidades tenían 7.000 soldados griegos contra 200.000 soldados persas? Pues, la ventaja de, del lugar, saben que que el, el desfiladero era muy estrecho y entonces pues los ejércitos persas no podían extenderse ¿no? Eh, no podían desarrollarse tal y como deberían para ser totalmente efectivos y entonces pues aprovechar los griegos aprovecharon la ventaja del terreno para ir matando a, a persas y podrían haber resistido ahí quién sabe cuánto tiempo si no hubieran sido traicionados de, de hecho co como se muestra vagamente eh, en la película hubo un lugareño del lugar favorable a los persas, llamado fialtes que eh, traicionó a, a los griegos y le reveló al rey Jerge el secreto eh, para rodear el desfiladero y así eh, hacer un movimiento de pinza sobre lo, los griegos para, pues, al final acabar con ellos. Entonces, eh, evidentemente, pues, eh, de, no tuvieron un final muy bonito. <ríe> de, de hecho, eh, eh, Leónidas eh, fue decapitado y, y clavado, y su cabeza fue grabado en una pica. Y después, pero eh, el sacrificio de, de, de Leónidas, pues al final sirvió, porque mientras todo eso sucedía en las Termópilas, pues se estaba preparando una gran flota griega para, para atacar a, lo, a, lo, a los persas, y eso tuvo lugar en la famosa batalla de Salamina, que fue una de, de las mayores batallas no solo de, de la historia antigua sino de, de toda la historia en general porque tenemos que tener en cuenta que, que en esta batalla de Salamina que tuvo lugar eh, al oeste de la ciudad de Atenas a finales del, del verano de 480 a.C. Eh, se congregaron a lo mejor hasta eh, 500 naves por parte de los persas y oh, 380 naves por parte de los atenienses, entonces solo quiero que nuestros oyentes se imaginen, hay una batalla en la que 800 barcos están peleando a la vez unos con otros y bueno, al final pues eh, ganaron los atenienses y con ello pues, eh, pues eh, terminaron, eh, te, eh, terminaron eh, ganando a, a los persas que, no obstante tendrían eh, una última batalla en el 479, que sería la batalla de Platea, que es una batalla terrestre en la que tendrían, eh, pues el, eh, digamos, a grandes rasgos el enfrentamiento final, y ya serían vencidos y ya pues serían escaldados a casa y ya <ríe> no quisieron más eh, hacer una, eh, una acción de gran envergadura para conquistar la antigua Grecia.
1: Claro, estas acciones fueron bastante, bastante bestias, como hemos visto, 500 naves eh, persas contra 380 eh, atenienses, son tremendos números. Eh, y bueno, la verdad que luego este siglo V, más allá de las guerras médicas y, de, y tal, dio mucho de sí en el sentido de que, por ejemplo, tenemos la construcción del Partenón de Atenas y bueno, la crea, bueno la creación, la, el comienzo no de esta democracia atenense de, de Pericles... Un ¿no? personaje que prácticamente todo el mundo conoce, ¿no? Entonces es, tre es tremendo. También, por supuesto, este siglo, quinte, este siglo V es, es interesante desde el punto de vista bélico también, eh, pues a finales, digamos, de, del propio siglo... Eh, tenemos el tema de las guerras del Peloponeso, la peste de ateniense o y bueno hay un montón de por supuesto de pues de personajes como pues, Sócrates, Platón, Aristóteles, bueno hablaremos un poco de, de la democracia ateniense pero pero es interesante porque desde luego el tema del Partenón eh, es, es uno de los edificios fundamentales de Atenas que de hecho me gustaría hacer una pequeña recomendación digamos a los que les gusten viajar y los que no hayan ido a Ah, Bueno, pues a Atenas. Atenas es una ciudad que se ve como en tres días aproximadamente y que el Partenón a mí personalmente me sorprendió mucho porque no me sorprendió. O sea, pensaba que iba a sorprenderme <risa> muchísimo y al final no lo hizo. Eh, de, quizá porque está demasiado masificado de turistas. Pero en cualquier caso es, es un sitio interesante al que hay que ir y además encima siendo estudiantes con, con el, ta, el carnet internacional, que por cierto eh, me hice un carnet, eh, esta, esta anécdota es muy interesante. Eh, y luego ya hablaremos de Pericles pero vamos a hablar del carné a mí, a mí lo del carné me, me interesa es una anécdota que yo la dejo aquí porque me llamó mucho la atención y es que me hice un carné internacional para ir a Atenas porque supuestamente me, me iban a salir tirados de precio todos los museos que por cierto Grecia eh, tendrá muchos problemas económicos y muchísimas cosas pero la cultura la tienen súper cuidada eh, bueno pues con este carné yo iba a las taquillas y entonces era un carné que no era el, el ISIC o algo así eh, la cuestión es que con este carne pues yo me presentaba ahí. Bueno pues ya me olió un poco raro cuando de repente una de las señoras me dice que justo ese carne no lo cogen. Y digo, mm. qué raro, digo, no, no puede ser eso. Bueno pues el tema es que fui a, a tres o cuatro museos y pues casi me escupen en la cara. <risa> o sea, literal, que nadie quería coger ese carne y, y me pareció la leche al final. De hecho, mi amigo Antoni ya me decía, venga, sácalo, saca tú el primero y luego sacas el de la, el de la autónoma para enfadar a los taquilleros. <risa> Pero bueno, un poco más allá de eso, eh, nada, eh, la verdad que es muy interesante el tema del, del Partenón, se crea más o menos... Eh, entre finales de de la, de la Segunda Guerra médica y, y, el, y el principio de la guerra del Perón en el año 431 antes de Cristo y el Partenón de la acrópolis es uno de los mayores símbolos de, de lo que viene siendo la Grecia tanto actual como clásica es bueno tienes un complejo de templos no eh, que está en el caso de, del Partenón bueno el Acrópolis es el complejo de templos pero bueno el Partenón es, es, es el más importante es un templo construido por los arquitectos eh, Cilícrates y eh, Ictinos. Y bueno, bajo pues, la gran supervisión de, de Fidias, que también ya no solo era arquitecto, sino también el escultor. Entre el año 447 y el año 432, aproximadamente, es el momento en el que se construye. Es verdad que este además es muy interesante porque está construido en, oro, en, en, mor, en mármol blanco del, mor, del monte Pentélico y que debe su nombre a, a la diosa a la que está consagrada, a Atenea Parten, Partenos. Eh, es bastante interesante la verdad este tema Si tenéis alguna oportunidad de ir eh, La verdad que estaría muy guay Que nos podías comentar acerca de Pericles Porque además yo para eso voy un poco más flojo Pero el tema de la democracia Es, es, es muy recurrente en Grecia
0: Sí, bueno Después de que nos hayas eh, despertado la envidia A todos con tus anécdotas Del viaje a Grecia Que, que eh, te, tenemos que hacer todos Porque evidentemente Grecia es una ciudad mágica, pues sí, eh, sí. vamos a poder retomar eh, este podcast de historia, que ha pasado a ser podcast de turismo. <risa> 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 pues, pues, eh, de, eh, cuando hablamos de la antigua Grecia, pues uno de los personajes que, que salen siempre eh, pues, es Pericles, porque Pericles es la, eh, el símbolo ¿no? de, de la democracia de Grecia, que eh, la democracia tenencia, que en realidad, o sea, eh, Pericles... Un, o sea, él no inventó la democracia ateniense, lo porque de hecho eh, o sea, eh, ya desde mucho antes pues a, a vi, hubo una serie de legisladores que hicieron medidas que avanzaron hacia esa democracia evidentemente lo, lo que hizo Pericles fue o sea, eh, digamos eh, culminarlo, o sea, siguiendo el programa reformista de, de sus predecesores, pues Pericles impulsó toda una serie de leyes sociales, jurídicas, políticas, culturales y económicas durante más de 30 años que al final pues eh, llevaron a toda todo eh, el esplendor de, de, de la democracia teniense. Que por supuesto tenemos que poner democracia entre comillas, porque evidentemente eh, pues solo, solo votaban los adultos, o sea los adultos varones ciudadanos, o sea na, nada de... Nada de mujeres, ni, ni extranjeros, ni nada ni esclavos, ni nada de eso. Entonces, eh, democracia, entre comillas.
1: <ríe> no, claro, desde luego lo que no se puede hacer es comparar conceptos actuales con conceptos de pues eso de siglo V, claro, claro. antes de Cristo. Desde luego, la, los, o sea, en la democracia de Pericles, aunque es un avance en su tiempo, no es una democracia como parlamentaria de un estado liberal como el español. O sea, quiero decir, no tiene nada que claro. ver... Entonces, bueno, en cualquier caso, eh, gracias por el matiz, porque la verdad es que está muy, muy bien. Eh, te mereces comprarte el carnet, el carnet ese que me compré <ríe> yo para que te escupan las taquilleras de... de...
0: Y Pero eso sí, pero, te, pero que te dejen entrar. No, que te dejen entrar. No, has especificado por, ¿No has especificado por qué el carnet no servía? Mira, a día de hoy, te
1: puedo decir, a Oscar, que no tengo ni idea de por qué no servía, pero yo, yo solo vi la cara de esa gente y vi el infierno. Dije, no más... <ríe> O sea, en plan de, no vuelvo a sacarlo. Y luego lo sacaba por gusto, porque además es que tú decías, quiero que me escupan en la cara. Quiero que, quiero que, <risa> quiero que los 10 euros que he pagado por este carne hayan servido para algo. Si no me van a dejar entrar, por lo menos que me sirva de anécdota. ¿Sabes? Mm, yeah. y era, mi amigo Antonio yeah. se descojonaba. Me decía, es que, Antonio, venga, va, Javi, venga, saca el carne, ¿sabes?
0: Pero bueno. Ya lo no ven, amigo. De Javier Pérez Cobas haciendo amigos de dentro y fuera de España. Sí, sí, a mí, a mí me encanta molestar a la gente, la verdad. Yo lo admito.
1: Bueno, pasando un poquito más allá de, habíamos dicho que justo que este Partenón se va a construir también en, en torno al año 431, que es justo uno de los primeros eh, momentos un poco de la guerra del Perú. Por eso hay varias... Hay varias fases ¿no? dentro de esta guerra que dura entre el año 431 y el año 404. Son sí. eh, más o menos cuatro fases. La primera es la guerra arquidámica eh, entre el 431 y el 421. Luego tenemos la paz de Nicias en torno al 421. Una gran expedición a Sicilia relacionada por cierto con estas eh, con estas polis eh, digamos estas nuevas ciudades que se habían creado en el exterior de, de lo que viene siendo Grecia entre el año 415 y el 13 y luego la guerra de Célica que básicamente dura hasta el final de la contienda del 413 al 404 tenemos que es verdad que bueno al verse sitiada por, por mar y por tierra eh, por aire no, todavía no eh, Atenas, uh -huh. no le queda más remedio eso sí que rendirse y poniendo fin a 27 años de guerra y probablemente la más costosa eh, dentro del propio mundo griego eh, lo que es el imperio Ateniense desapareció y Atenas quedó reducida a, básicamente a un, a un miembro más integrado dentro de la de alianza la del Perú con bueno, eso en este momento además, si no recuerdo mal es el de la peste de Ateniense, ¿verdad?
0: sí Sí, eh, evidentemente eh, y tiene sentido, o sea bueno, eh, para que lo entiendan nuestros oyentes, o sea, eh, la, la guerra del Peloponeso, tal y como ha dicho Javi, fue eh, la guerra más importante de la antigua Grecia. Porque, o sea, eh, evidentemente no podemos eh, trasladar eh, conceptos de actuales a, a, al pasado, porque eso sería presentismo, pero podríamos decir eh, eh, que, que fue como una guerra civil porque se enfrentó eh, Atenas contra Esparta o sea, no fue, no fue una guerra civil en el sentido de que no eran eh, no eran un estado unitario ni mucho menos, sino que eran polis independientes pero eh, al fin y al cabo compartían la, la cultura étnica entonces eh, esta, esta guerra de Peloponeso eh, tuvo lugar entre el 431 y el 404 y pues acabó con, básicamente, acabó con eh, la, la edad dorada de antigua Grecia con la, con la edad de mayor prosperidad, que es precisamente los 50 años anteriores. O sea, eh, la, la derrota definitiva de los persas fue en el, en el 479 eh, antes de Cristo o sea, con, con la batalla de Platea, y la batalla, eh, la guerra de empiezan empieza en, eh, en el 431. Entonces, en esos 50 años, pues se dio la mayor eh, época de esplendor, y por eso, eh, como tú decías antes, pues eh, una de las muestras de esa edad de esplendor fue eh, la construcción de, de, de grandes templos en, el, en la acrópolis, por ejemplo, la ateniense, como fue el Partenón. Entonces, el, lo importante de, para que se queden nuestros eh, oyentes es que la guerra del Peloponeso pues ganó Esparta. <risa> o sea, estuvieron ahí eh, 27 años luchando no, no seguidos, se entiende sino eh, eh, parando y demás, o sea, no, no luchaban todo el año, sino solo eh, en la época de bonanza climática, y entonces estuvieron 27 años y al final pues ganó Esparta Lo, ganaron, eh, ganaron, pero, ganaron, ¿cabe decir?
1: ganaron los ¿Sí? cutres los que no tenían murallas en la ciudad <risa>
0: Pero bueno, pero, para darle un todo. Oye, oye, Javi, es que no les hacía falta porque tú has visto 300, tú has visto los masados que iban con, sí, con sí, esas, sí. esas tabletas de chocolate en, en el abdomen. O sea, es que ¡buah! Wow. Y, y yo he tenido tabletas de chocolate
1: pero derretido. No, 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 <risa> esa no, no, esa no podría mejor. ser. Yo sería ateniense.
0: Ateniense o siciliano, no sé
1: dónde sería. Pero desde luego, espartano no
0: creo. Y bueno, ya un poco pasando pues, ya... resulta que... Resulta que, eh, como tú me preguntabas antes, eh, la peste ateniense, pues ahora, pues, eh, está muy... O sea, viene muy en boga, ¿no? Que hablemos de ella, ya que nosotros mismos estamos en medio de una pandemia. Pues, la peste ateniense fue eh, un horror para los atenienses, porque eh, entre el entre el 430 y el 426, esta, esta epidemia, pues, mató hasta un tercio de los atenienses. O sea evidentemente, con una, una gran carga bíblica. Sí. Y, pues, eh, lo, lo malo de, de todas las epidemias antiguas es que no podemos sa saber exactamente qué era. O sea, porque a, allí, eh, en la antigüedad, a toda a toda eh, enfermedad contagiosa que estuviera matando un montón de gente porque se llamaba peste. Pero, evidentemente, había muchos tipos de, de enfermedades a las que llamaba peste. De, actualmente, los epidemiólogos y todos los historiadores que estudian la historia de, de las enfermedades, pues eh, sostienen que, que esta peste ateniense, que llegó a matar como digo, a un tercio de las atenienses, pues a lo mejor eh, quizás fue un brote de, de tifus o de viruela que a lo mejor llegara de, de Egipto o Etiopía y que llegara pues a Atenas, evidentemente, a través de algún, de algún barco comercial. Sí. Entonces... Eh, eh, curiosamente, de, no, eh, entre ese tercio de de, de Atenece, a los que mató a la peste, pues también mató al propio Pelicle.
1: Bueno, se, se lo llevo por delante sí, hombre. Bueno, en cualquier caso, hablando un poco de ella culturalmente, tenemos a Sócrates en esta época, a Platón y Aristóteles, que realmente son, bueno, tres de los grandes filósofos y, y desde luego también que sentaron las bases de, de bueno pues de, de lo posterior ¿no? en, en la materia. Eh, estos se desarrollan también un poco en el siglo, en el último tercio del siglo V, ¿no? De hecho, Sócrates eh, revolucionó el mundo de la filosofía agrea, como hemos dicho antes, sentando las bases de, digamos, del modo de argumentación basado en el diálogo, por el que sería considerado una especie de padre de la filosofía occidental. Es uno de los filósofos más controvertidos y singulares que existió en la antigua Grecia, por que nunca llegó a escribir ningún escrito, eh, puesto que siempre prefirió, pues, eh, simplemente hablar. O sea, era un, un, un vamos, era, era como yo, pero desde luego salvando <risa> las distancias de que él no tenía carnet de universidad, o sea, está clarísimo. Pero bueno, en cualquier caso, en cualquier caso, eh, más allá de eso, es verdad que, muy, bueno, conmovido por la muerte de su maestro en el año 399, eh, bueno, Platón que había sido discípulo si no recuerdo mal de pues eso de, de, de este Sócrates eh, bueno pues también va a escribir en forma de diálogos eh, pues bueno va a escribir una serie de diálogos donde Sócrates va a ser la protagonista y aparte de eso también o sea donde bueno él da conceptos y digamos de complejos como la justicia el amor la belleza la piedad y luego por otra parte fundó la academia que es el primer centro de estudios superiores de la antigüedad era una especie de escuela de filosofía a la que debían acudir aquellos que después de muchos años de estudio quisieran estar aptos para convertirse en buenos gobernantes. Y luego, pues bueno, también tenemos Aristóteles, que bueno, pues llegó a cabo una, pues eso, una buena eh, investigación en torno a, por ejemplo, ramas del conocimiento como la historia, matemáticas, biología, politología, física, autonomía, filosofía, anatomía, o sea, un montón de, de ramas del conocimiento... Y, y bueno, en torno a su extensa carrera se cree que puede llegar a escribir más de 200 tratados, aunque más o menos solo contamos con unos 30 ¿no? de, de este Aristóteles. Es bastante interesante. Esto lo digo un poco para cerrar la, la etapa que habíamos abierto de ya la Grecia que más conocemos, aunque bueno, esta, esta Grecia la que vamos a hablar ahora también la conocemos bastante, que es la de Filipo y la de Alejandro en Macedonia que desde luego es... yo creo que este, este tema te lo dejo a ti porque creo que este te va a gustar es un viraje interesante para el que lo quiera eh, digamos entender así un poco como después de ese supremacía de las polis sí. llega la supremacía de Macedonia
0: Sí eh, de, tal y como mencioné antes para el tema de la democracia ateniense o sea, no, no podemos pensar que, que de repente así de la nada pues llegó Alejandro Magno y dijo, venga, vamos a crear el eh, uno de los mayores imperios de la historia. O sea, no, o sea, <ríe> eh, evidentemente, pues eh, eh, de, nadie le quita mérito a Alejandro Magno, por supuesto, ya a, ahora hablaremos de él, pero evidentemente Alejandro Magno es probable que no hubiera conseguido lo que consiguió si no fuera, por ejemplo, por la extraordinaria obra de su padre, Filipo de Macedonia. Eh, Filipo II eh, accedió al poder en torno al, al 360 a.C., en un momento en el que el reino de Macedonia atravesaba uno de los peores momentos de su historia. De eh, hecho, estaba amenazado por, un, por sus vecinos y todo el mundo o sea, veía a Macedonia como un estado súper débil y estaban como, ¿sabes? como los buitres ahí eh, acechando eh, para para a conquistar al, al, al muerto, o sea, para eh, quedarse con los despojos. Y, y Felipe II, pues, los sorprendió a todos, porque eh, no solo, no solo eh, eh, pues, eh, consolidó su reino e hizo que, ¿no? Eh, hizo que, que nadie eh, se le pasara por la cabeza conquistarle, sino que él mismo hizo toda una serie de reformas políticas, sociales y militares que convirtieron a Macedonia en la mayor potencia del mundo de griego. De hecho, eh, eh, ah, con los años pues, ah, acabaría conquistando a sus vecinos y acabaría pues, eh, eh, en la Antigua Grecia, acabaría eh, haciendo que toda la Antigua Grecia se rindiera a sus pies. Entonces, si, si, si Filipo II no hubiera aumentado el ejército, si no hubiera eh, invertido en las mejoras de la técnica y la disciplina de los combatientes, si no hubiera mejorado las relaciones internas en el ejército y, sobre todo, si no hubiera creado la Falange en Macedonia, pues a lo mejor el reino de Macedonia pues no habría tenido la estabilidad y la fuerza eh, suficiente para que después pues Alejandro Mano hiciera lo, que, hiciera lo que hizo. De hecho, eh, el propio Filipo II de Macedonia, o sea, después de, de haber puesto a sus pies a toda la Grecia antigua, pues estaba ya planeando. Eh, irse al este, estaba eh, planeando eh, hacer una campaña contra los persas, cuando le sobrevino pues el asesinato lo asesinaron en el 336 a.C. y eso precipitó pues el ascenso al poder de, de Alejandro Magno que pues al principio eh, nuestro querido conquistador pues, eh, pues hizo una campaña primero eh, primero pues de para de venganza no de venganza contra los asesinos de su padre allí en, en el territorio griego y después pues intentó consolidar eh, todo lo que había con, eh, conquistado su padre porque claro como, eh, como era de esperar cuando cuando asesinan a tu padre y el, el conquistador pues eh, todo el mundo se pensaba que, que ya podría independizarse y que se había acabado el final de Macedonia pero pero evidentemente no fue así. Entonces, eh, lo primero que hizo Alejandro eh, Alejandro Magno entre el 336 y el 334, pues eso fue, fue campañas en Grecia y, y consolidar su puesto, porque había rivales que, que querían quitárselo de encima para, para quedarse ellos el trono de Macedonia. Y fue en el 334 cuando finalmente, eh, ya con, con todo consolidado en, en Grecia, pues pasó a, a lo que hoy es Turquía, ¿no? Y, y empezó pues, la, la mítica eh, saga de conquistas por la que sería inmortalmente conocido en el mundo. En, en esta saga de conquistas eh, Alejandro Magno recorrió unos 16.000 kilómetros, que se dice pronto, recorrió 16.000 kilómetros en 10 en años apenas, y eh, en, es, en esa década prodigiosa pasó de, de, del, extremo, del extremo oeste de la península de, de Turquía pues, hasta la India. Y, pues, primero, ¿no?, eh, conquistó toda la, eh, la península de Turquía en batallas tan famosas como, como la Batalla del Gránico o Aizas. Después eh, bajó por la Franja Silo-Palestina, eh, conquistando ciudades como Tiro. Y después llegó a Egipto. Egipto, que en ese momento se encontraba dominado por los persas, y también la conquistó. Conquistó Egipto, los egipcios encantados de la vida le, le nombraron faraón y eh, después allí en, Egipcio, en Egipto fue donde fundó la famosa eh, ciudad de Alejandría y después volvió para arriba, hacia Oriente Próximo, para eh, derrotar definitivamente a, 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 a la potencia persa más fuerte en la mítica batalla de Gaugamela y después ya, eh, bueno, co como se ve por ejemplo en la película esta de Oliver Stone eh, protagonizada por Cody Firth pues a partir de allí pues eh, el imperio persa cayó o sea, no tenía, a partir de ese momento después, todas sus todas sus acciones fueron defensivas nunca, nunca ofensivas y entonces pues eh, Alejandro Mando fue eh, conquistando eh, ciudad a ciudad hasta que finalmente pues eh, conquistó eh, Babilonia, conquistó, eh, conquistó eh, Persepolis, conquistó Susa, hasta que al final, pues, eh, pues eh, su, sus propios consejeros, sus propios aliados, sus propios eh, oficiales y sátrapas, pues traicionaron al rey Darío III y lo asesinaron. Y, pues, cuando lo asesinaron, pues, entonces... Eh, eh, Alejandro pues se encontró en, en un dilema, no porque eh, él había iniciado esa campaña esa, esa campaña de expansión pues para vengarse de, de los persas, por lo que le habían hecho a, a los griegos en las guerras médicas. Entonces eh, ya se había quedado digamos sin un leitmotiv para esa campaña, pero aún así quería seguir. Así que eh, lo que hizo fue... Eh, emprender la venganza de los asesinos de Darío III y así siguió conquistando, conquistando, conquistando hasta que eh, pues eso eh, se extendió pues, eh, un montón, o sea, hasta, hasta a Afganistán y mucho más y de hecho llegó hasta la India, casi hasta la India, llegó hasta el Valle del Indo y, y no, fue, eh, no fue hasta que llegó al Valle del Indo cuando ya evidentemente pues eh, las cosas no le iban tan bien porque las rebeliones en su ejército aumentaban, también por, por su creciente tiranía al gobernar. Y nada, pues al final tuvo que retroceder, tuvo que pararse y retroceder porque eh, por su ejército pues, no, no quería seguir. También es lógico porque eh, llevaban muchos años eh, lejos del hogar, lejos de la familia. Entonces, nada, eh, volvieron y, y finalmente... Eh, cuando se, se encontraba preparando eh, nuevas campañas, de hecho, eh, por lo visto había un proyecto para, para conquistar Arabia, para conquistar la península arábiga, pues eh, murió en Babilonia en el 323 a.C. Eh, su muerte eh, fue tan importante que, de hecho, es eh, el hecho que marca eh, el final de la Grecia clásica y el, y el inicio de la Grecia helenística. ¿Por qué? Porque... Eh, eh, siempre decimos que Alejandro Mando fue muy bueno conquistando y creó un imperio colosal, absolutamente colosal, pero pero no, no gobernaba, o sea, no, no se preparó para gobernar y evidentemente pues murió sin herederos, sin herederos legítimos en ese momento y pues eh, eh, apenas un año después de que Alejandro Mando muriera en el 323. Sus oficiales y sucesores ya estaban peleándose entre ellos para repartirse los despojos del, de, del imperio. Entonces, pues ahí empieza, eh, es donde empieza la Grecia helenística.
1: Bueno, es un tema bastante interesante. De hecho, ya es el momento un poco en el que, bueno, pues Grecia como que cae en una pequeña decadencia, por así decirlo, política... Y bueno, vamos a, digamos, un poco, pues eso, lo que habías dicho tú, de que se van a, digamos, pegar estos reyes helenísticos. Eh, entre ellos, bueno, tenemos que al final quedan tres bastante fuertes, Macedonia, eh, luego está el Imperio de Egipto y, y el Imperio de Seleucida. Eh, aunque luego habrá alguno más. Y realmente es bastante importante, eh, bueno, pues ya más o menos en torno al 179, 168, bueno, más o menos esa, esa época, eh, básicamente lo que viene siendo la batalla de Pitna, que ya es el, el momento en el que, bueno, te, en ese momento los romanos ya han derrotado a Cartago y se y viran un poco hacia la hacia la época de, o sea, hacia la zona de, del este, ¿no? Y entonces van a virar hacia, hacia Grecia. Y bueno, pues la batalla de Pitna va a ser una simplemente una batalla en la cual se enfrenta el rey de Macedonia, que es Perseo, contra un ejército romano encabezado por el general, o eh, el cónsul, perdón, eh, Lucio Emilio Paulo. Y, bueno, pues este enfrentamiento al final va a dar con una victoria romana de las legiones y que implica, pues, el final tanto de la supremacía de la falange macedónica como la desaparición del reino macedonio digamos, como una especie de poder político autónomo. Eh, y luego os verá que hay ciertas guerras, como las guerras aqueas y tal, que van a, digamos, bueno, pues que van a tener que ver un poco con... Con, con Corinto y con bueno pues unas las últimas polis digamos que quedan libres dentro de, de Grecia que en ese momento estaba, antes de la llegada de los romanos, estaba digamos en un en, pues eso, en conflictos internos y bueno, pues al final, y ya un poco para acabar eh, al final que llevamos una hora, eh, que al final, Oscar, yo pensaba mm -hmm. que íbamos a hablar una media hora y al final hemos hablado una hora bastante, bastante más. Que oye, al final que como introducción, una hora está muy bien. Pero bueno, la cuestión es que al final Grecia acaba siendo una provincia más del Imperio romano, eh, pues bueno, integrada, digamos, dentro, como si fuera simplemente pues es una provincia más. La verdad que es interesante, la verdad, mm -hmm. es interesante. Eh, Me ha gustado mucho este programa. Eh, personalmente me parece muy largo pero está muy bien, muy bien, de hecho creo que es uno de los programas más largos que hemos hecho y, y la verdad que creo que como introducción ha sido perfecto, de todos modos no sé si tienes algo más que añadir
0: Sí, eh, bueno, me, me gustaría decir dos cosas eh, una, es que quería puntualizarte una cosa y es que eh, eh, en el momento en el que, en el que los romanos versen, vencen a los macedonios en la batalla de Pina, del 168 a.C., todavía no se había eh, destruido Cartago, porque Cartago fue destruida en el 146 antes eh, en el 146 antes justamente eh, curiosidad o no, eh, en el mismo año en el que se conquistó Corinto hmm. en Grecia. Entonces, eh, eh, pues digamos que eh, fueron eh, poco a poco los romanos, ¿no? <ríe> o sea, pri primero eh, acabaron con Macedonia en el 168, eh, simbolizando lo que yo había dicho hace unos minutos, ¿no? De que eh, primero eh, eh, mandaba la. la eh, mandaba ¿no? la falange griega, eh, mandaba eh, los oplitas, después eh, mandó la falange macedonia, y este momento, la batalla de Pina, es como que simboliza el final de la supremacía de la en Macedonia, porque es cuando ya pues, se ve que, que, que poco tiene que hacer en comparación con, con la legión romana. Entonces, eh, aquí eh, acaba eh, Macedonia eh, como reino independiente en el 168, así que es muy curioso porque en, en esos 200 años, ¿no? que van aproximadamente entre el 300 eh, el 300 y pico que hace ascende eh, a Filipo II y el 168 que cae en Pinda, pues pasaron ¿no? de, de, de lo poco uh, a lo máximo y después volvieron a bajar <ríe> hasta, hasta ser conquistado por los romanos. Y después, eh, pues sí, eh, en, el, en el 146, ya pues el Roma con, conquista, eh, conquista Grecia en la llamada guerra aquea y conquista. Eh, o sea, una, ciudad, una de sus ciudades más importantes por aquella época, que era Corinto. Curiosamente, eh, como decía, la conquistó en el mismo año en el que destruyó eh, Cartago en la Tercera Guerra Pública. En, y curiosamente, pues, a lo mejor eh, se pensaba en que Corinto eh, podía convertirse en una amenaza para sus intereses y la destruyeron totalmente la ciudad de Corinto. O sea, le fue un castigo ejemplarizante total. Destruyeron la ciudad, realizaron un gran saqueo de sus obras de arte, vendieron como esclavos a sus ciudadanos e incendiaron todos los grandes edificios. Entonces así acabó, eh, digamos, la historia, entre comillas, autónoma de, de la antigua Grecia, porque a partir de ese momento pues eh, pasaría a ser dependiente de, de Roma, aunque no, no la convirtieran en, en provincia romana todavía.
1: Bueno, la verdad que bastante interesante, desde luego, al final todo este pequeño recorrido que no nos ha dado para mucho, eh, porque se podrían hablar horas, horas y horas, pero bueno, en cualquier caso, nada, darte las gracias, Oscar, por haber estado aquí, porque la verdad que creo que ha sido un tema interesante y creo que tenemos que repetirlo eh, con, con otras cosillas, estábamos hablando antes también de hacer algo en concreto sobre Alejandro Magno, quizá, si, si Oscar tiene bien... Mm. O, o con otros líderes militares o yo que sé, Cartago, otro tipo de... que además estaría súper bien hablar un poco sobre Cartago también. En cualquier caso, eh, de todos modos, nosotros de momento os vamos a dejar. Eh, bueno, te sabéis que tenéis los links en Spotify, en Evox, en, en YouTube y bueno, pues donde podéis ir digamos un poco pues a chequear el contenido que tenemos. Muchísimas gracias a todos por haber estado, gracias en concreto Óscar, por por haber estado por aquí, y, y bueno, pues nos vemos en el, en el siguiente episodio, el próximo domingo a las 6 de la tarde.
0: Chao. No me dejaste de.